0: 我觉得，要不你觉得顺着刚才你想说的说吧，就是你那广播为什么没办下去？哦， oh, 我那广播为什么没办下去？我不是想办广播，<笑>我是想，我是想做一个就是记录类的一个视频，嗯、呃，或者几期或者一期，就是想对一些留学生进行访谈。但是最后为什么没做下去呢？是因为受制于我自己的制作能力，也另一方面受制于留学生的表达能力。对，我觉得对跟对我自己的这种访谈能力的不足吧，还是有很大很大关系的。就是我问的问题可能让人家无从回答，或者说，我太想把它做成我以为能做成那个样子了，然后就没有循序渐进啊，或者说就是老想一步到位那种，但是人家并不 get 我想干什么，你知道吧？然后，嗯，包括大家都经常就是在英语环境学习环境里嘛。嗯，到中文的一个表达起来真的是太多人就是没用过，好久不用了，大家都说不出来，不知道想说，就是不知道怎么表达这些事儿，或者说有没有想法，大家也是嗯不是很清晰，所以就没有做下去。就是最后找到几个人已经在录了，已经在，已经录都录完了，嗯，但是实在是效果比较差，就没有做。但是话筒买了，当时我买了两个话筒，然后我就后来退了一个，因为太贵了。
1: 为什么要两个话
0: 筒啊？因为是访谈类的嘛，我就想给每一个人收声哦。哦
1: ，但是像现在咱们这样，不是也就用这一个话
0: 筒吗？但是当时我想做的是视频嘛，嗯、你咱们这样怎么架机位啊？哦，嗯就是就是、哦。哦。哦。哦、啊。哦。哦、嗯。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦，哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦
2: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
0: 哦。哦。哦。哦。哦
1: 。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
3: 哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。
2: 你这个
1: 怎么着了？是是,是因为是你没有做过这个，所以你不知道这个东西有多麻烦。就是说它，它它不光是话筒和机位的问题，就还有很多就是现实的问题，还有包括……这,这其实跟那……对，就好多事情都要解决。
3: 跟中年健身一样，得跟我爸一样，哦、中年健身怎么办呢？先去把最好的设备跟护
0: 具都买全、嗯。嗯，我真报了警了、啊，哦、那样。<笑>哦，我真报了警了、啊！我跟你算说，青年人止步不前，就是你们这些老油条给我们霍霍的。<笑>不是<哇>我
1: 们就是这样的青年人，本来不是你
0: 们来说说吧？那我就是，如果是你们，怎么才能把这事儿做得更更更合理一点来？我<问>我,我的我的
3: 起步跟你一定是一样，的。嗯，我先得胜，<笑>真的是这样。甭管能力行不行，别因手
0: 。别因为没有这些非常基础的硬件设备不行，<笑>不能做了呀。对，而
3: 且就是你需要一点。奖励机制让自己每每看到这个东西，你就知道，对不对？这两千块钱下去了，我今
0: 天在干嘛？对，成本啊。嗯，
1: 是是是，我可能也会干这样的事但是我觉得在这之前，我可能会先去问一些，比如说做过这种访谈类节目的人，然后有经验的人，你们一般都干嘛？你们一般都是怎么把这事儿做成的？然后我会评估它的复杂程度，很可能在这一步就把我劝退了。我
0: 觉得他是缺钱，他是穷，对，对，对，他是穷，我是懒。行行行，懒得广播<懒 S 1> 啊，不是，因为你你说的都对，但是呢，但是但是
1: ，但是<笑>一般你说的都对，后面都得跟但是。
0: 对，因为你说要找一个做过的人去做合理的评估啊，这种，就是当时我觉得自己做事牛逼的地方，就是因为我目所能及之内没有,做没有人干过，对，根本就没有人干过，嗯、就是这个、嗯、无论是 idea 也好，还是就是这个动作也好，大家都在做社团，但是真的想做一个。就是不是那种赚钱的内容，但我做这个就是想让别人知道，哎，我们这些快毕业的人，我想采访一下，你们大学生活过得怎么样？一分到十分，你觉得打多少分？那你没打满分，对吧？或者打个满分，你怎么好？没打满分，你觉得再来一遍，你怎么能更好？因为我们没有机会了嘛。但是有很多人还是非常有机会，的，人家才刚上学，所以如果能。让一些新人对大学的生活有一些前瞻性的认识，我觉得是非常非常非常好的呀。因为如果我那个时候，嗯，听到了一些这么中肯的一些人生经历的话，我可能会选择不一样的大学的尝试，对吧？大学生活的尝试，嗯、那没有啊。所以我有一部分后悔，所以我希望未来的人有机会去减少这种后悔。所以我想做这个。我刚刚那结论反了，嗯、不是你穷
3: 是他，他太有钱了。嗯、我也没有钱、啊，就
1: 是就是。他他说了他，他他从来不抠，他只是穷，嗯、就是他愿意花的钱，他是会花的。就是他得他得看他这个钱有没有花到坑井上，嗯、而且而且他会给自己买自己能力范围内他认为值了最好的东西。嗯。就
3: 是、而且他
1: 会一直用到用到死
0: 。对，不是用到死，就
1: 是<笑>就用到那个东西死了，就是那个东西坏掉。
0: 挺好的，我觉得。都
1: 没说不好呀、啊，好我们就是一个 fans。欢迎大家收听
2: 懒的广播。哎，那我们是不是要介绍一下这个已
1: 经说了好多话的嘉宾？嗯
0: ，介绍一下，没有，他只是听了很多话
1: 。也是。你说说吧，啊、你
0: 是谁啊？就我，我我
3: 是老刘。那大家好，我是老刘。那老刘啊，我这就今天受受邀请来分享一下。所谓的，对对学习和对对对<笑>对对对对对,对,对学习和这个什么认知
0: 这块自己的心得是不是？嗯，你看这个用词已经上来了，认知，哎，那个，就一般人谁会用认知呢？对不对？
3: 我觉得其实大家都会。现在“认知”这个词从一八年就开始火
0: ，一个词儿从哪年火？你怎么还知道呀？因为
3: 我觉得他最开始被提出来的时候，应该就是就是被当做一个特别。呃，就是在聊天里面都会被提到的一个词儿的时候，就我听就是一八年，不断的被那个罗永浩啊，哦、就他那个火起来的时候，才带起了一个什么终身学习的一个热潮。哦。然后对大家就有习惯，因为他当时出来的时候，不是每天都发一个六十秒的音频嘛。嗯。然后当时大家觉得这事还挺牛逼的，因为你每天都得发一个六十秒的音频。对对对。就是正正好好六十秒。对。然后每天固定那个时间。对。然后一发就发了好几年。对。然后就从这个事儿，然后他就带着大家就。开始一个终身学习、终身进步，啊、呃，然后跨界知识积累，做什么知识之间的桥梁，而并非什么知识墙壁垒的构建者。就反正就当时有好多概念，就都在那年就。等会
1: 那不是罗振宇吗
3: ？对呀、啊，罗振宇，我刚才说了个什
1: 么？罗永，罗永浩啊
0: ，我在想那个人是罗永浩吗我我
1: ？我同志们，我真的打开手机，打开手机查得到，然后这。然后罗振宇
0: ，说完了我都没反应过来，整夸掉。罗永浩，我看前两天不还直播了吗？然后后来
1: 六十分六十秒是音频，我说哎，那人叫什么来着？不叫罗永浩，对对，罗振宇，罗振宇，嗯
3: ，振宇
0: 兄，振对对对
1: 。
3: 但这事儿我能硬熬回来
1: 。你熬
3: 。你熬。就是当你对一个概念的对和错没有意识和没有主观分辨意识，说明这个事情你已经不在乎了
1: 。然后呢？你你不,说你谁不我，我的是
3: 你不在乎<我>还是我不在乎？我的意思就是，这个这个事情已经就是他做的这个事儿，包括我当年怎么了解这个事、哦、就是这个
1: 人<经>这这都不重要
3: 了。嗯、而而着重关注的是他给你带来了什么影响。啊、哎，你从小
0: 到大都是这么骗自己长大的吗？啊啊、我靠，那必须的呀！我这个，嗯、<笑>就是每一个错误都能圆回来，是不是、啊？就是你要硬熬的话，啥都回来。哎，因为我我我也是这么想的。就是你不啊，我也是这么想的、啊，对。嗯、我这是做嘉
3: 宾的好处，他平时从来不这么跟我说话，我也这么觉得
1: 。呃，是是是是是的，<笑>而且而且我之所以其实我本来也是完全 get 你的意思的，只是因为这个音频要给大家听嘛，然后就还是要纠正一下这个、嗯、这个人名儿。对，要是那个其实我我明白，就是其实是谁干什么事儿，对于你来讲影响已经产生了。我明
0: 白。嗯。因为从我不是你们，因为因为。有容了解我，我是记不住人名地名的，这些一切名字我全记不住。但是发生什么事儿，当中什么逻辑，就是我是基本不会忘的。<对>但是名字我真的一个都记不住。也也那天我跟阿高说，阿高也说，对这件事儿对我造成一些困扰。他说不重要，他说他可以给我当助手，只要钱给够。
3: <笑>对，对、就是、我跟你的那个记忆方式很像，也是记忆力。是天赋很差，就很差，得靠自己把别人讲的东西打碎了，然后按自己逻辑顺一遍，嗯、然后你才能记下来，嗯
1: 。<对>那但你们，我认真的说啊，我记忆力不算很差，我记忆力还行，但我觉得多年的经验，你们这种人记东西可能更记得住
3: ，对，因为就变成自己，对，因为是自己的东西。嗯、然
1: 后我们可能就是知道、了解，但是并不深刻，这可能也是。嗯学习上的差距
0: ，因为当时我录在大学结束录那个失败的节目的时候，我跟其中一个朋友，我们也聊到在学习过程当中的人的记忆模型。嗯，就是他是读数学的，可能未来他也会出现在我们的播客里。他是在学习成绩好到，就是因为数学分 major 和 specialist， 就是 major 就了了了了你们不了解，是吧了了 OK， 我们学校分 ma 和 ist, major 和 specialist，major 就是正常的，我们说 major in 什么什么什么。嗯,嗯,嗯。然后。比如说八个多少个学分就修完了 ，specialist 就你可以理解成等于两个 major， 就是其实他同比如同样学数学，嗯，那实际上 major 的深度和 specialist 的深度是完全不一样的，嗯，他的竞争力竞争的强度也是完全不一样的，所这个人那就是
1: 双学位，比
3: 双学位好。还有，是不是像那种什么你专业是什么，但是你主攻方向就是研究方向是什么什
0: 么？嗯，有有有点这个感觉，就是你这么这么理解吧？说类似课多课难课深，这跟双学位不一样
3: ，双学位不是都挺水的？
0: 对，双学位就是你这个学学这些课，那个学那些课，这两个课，比如说一个 size， 一个数学，就 overlap 一大堆，等于等于没多学什么就拿了两个学位，就是这种。s p e c i a l s p e c i a l i s t 就等于我靠你数学真的学非常非常非常多非常深非常难，嗯，然后他在这个我们那一年的 specialist 里面，我一开始不知道，我大四才认识他，然后就听别人老去请教他数学题什么的，然后他就特别随意就给别人解答了，然后说，然后我就问那些人，我说哎他在你们班里是学习比较好嘛？他说特好，然后啊那有 top five percent 嘛，然后。然后那人啊，他 top one percent，、就是、那个<笑>没没就是啊，就这样。然后他就跟我分享他学习过程当中的一些记忆模型啊。嗯、他一开始就是说那个什么宫殿记记忆宫殿，这个、哦、你知道吗、哦？有有有么本书，嗯嗯，他就说你收获到到的新知识，你都把它构建在你就是脑海里，你构建一个宫殿，一个 palace， 可以无限大，可以无限的什么任意的结构，你自己 whatever you like。然后你每看到一个新的信息，你就把它。按照特定的形状和样和模型储存在一个特定角落。由于它的形象记忆也好，或者说结构，因为这个结构是你设计的嘛，可能它有某种能力去随时再重新去获取那个结构的那个信息。然后他在大一、大二的时候都是用的这个方法，但是他现在回过头来看，他说这个方法让他很累，或者说到大三的时候，再有新的数学内容的时候就不足够用了。
1: 家里后院不够大了
0: ，不是后院不够大，就是
1: 宫殿嘛，他
0: 他就是他 somehow 需要更强的能力去把这些知识信息去 connect 起来，就不是光去记忆和抓取的这个路径了，可能需要一些整合，就是我们说的 integration， 然后就是 comprehension 这种对整体的一个对它进行一个理解，所以后来他就是就学习就就会把那种整。就就像一个 storyline 一样，把整本书读下来，然后会有那种从一开始觉得这东西特别难，然后慢慢读到后中间章节有一条 pass， 然后到最后他妈豁然开朗那种电影的即时感。对，老刘
1: 这时候该登场
0: 了，老刘
1: 该讲该讲那曲线了
0: 。你听了什么感觉？我觉得
3: 这这个事儿就是是个悖论，
0: 就是完
3: 了，<笑><说>就是记忆的，因为我因为自己记性不好，然后我本身又是个特别。就是接受不了这块特别弱，就是什么弱，一般就会去去去纠结什么嘛。
2: 嗯
3: 。然后我也买了好多那种怎么提高记忆力的那种书。嗯。之前不是还有那个最强大脑，当时那个系列不是也挺火的嘛。嗯。然后你就发现这个事情的悖论是在于，你的记忆力真的是特别不好，你记不住记忆力书里边教给你那些记忆的方法。哈哈哈。这这是一个问题，然后再有一个问题就是，当有一个方法可能比较。具象比较简单，就特别简单，就是联想。嗯，入门级的不都是联想吗？嗯、你把它跟你生活中特别像的东西联想起来，比如说，啊，我可能要记得是一句话，然后我把它跟一些不同的图片什么联想在一起。嗯、后来妈的图片记住了，那图片是什么？<笑>就我反正是没有成功的把这个事情，啊、呃，真正的到现在为止运用在我的生活里去。
2: 嗯，那你觉得未来还
3: 有希望吗？我觉得。我这个事儿已经，就让我丧失了对提高记忆方法的这个研究的这个层面的一个那。那你觉得记忆力
0: 不好，啊、包括到现在也没有提升上去，对你的生活有什么缺失吗对
1: 、啊？对，而且咱们今天不是聊学习的话题那不会影响你学习的步伐吗？
0: 对、啊，我记不,不太影响。近期
3: 记忆力不好，最丢人的事儿就是刚才罗永浩罗真的、罗振宇这事儿。哦，那已经算是
0: 一个高光时刻了，是不是？哦 ，OK，、嗯、对，因为
3: 因为我觉得。就是知识是分两类的，嗯、一类就是，比如说你刚才讲的，我记住什么东西，就是点、嗯、点状的那种东西嘛。嗯嗯、就这个东西，现在其实，在现在这个嗯社会里面，其实已经越来越不重要了，嗯、因为唾手可得。嗯、对，嗯、然后越来越难的，其实就是不同领域之间的这个桥梁。嗯。然后这个点，我原来一直没有特别理解。我原来一直以为这个所谓不同领域的。桥梁就是，比如说我什么厨师界的金融学家，就是有点那种感觉。但后来，也就是昨天晚上在家听节目的时候，突然听到一句话说：“其实，就比如说像一个特别有名的一个外科医生，就是让你敬佩到你见到他就会很兴奋，因为这个人实在是太、嗯、太优秀了。”嗯嗯。但是把他放在这儿，你都不知道该怎么跟他聊天、啊，就会你才会发现原来真正的。知识的所谓的桥梁的点是在于你很难跨界去提出一个合适的问题。嗯嗯，就是所有的，嗯比较有价值的问题都需要一些基础，一个最基础的认知。
0: comprehensive
3: understanding。对，是是然后有那有一个底层对人家的这个行业或者说你你想了
1: 解的这个事情的
0: 一个底层的认识，嗯嗯、框架性的。一个了解，对，其实比
1: 较像你之前做咨询吧、嗯，对，嗯，其实
0: 我觉得跟我现在做的事儿也一样，对吧？就是，你今天你来了，明天他来，对吧？你们背后有什么好奇？就是我得，我不知道你们在哪行哪业，怎么才能做的这么优秀，或者说这么做的这么烂，但是我能问出来，对不对？你为什么这么优秀？你为什么这么烂，对不对？老刘，你为什么这么烂？<笑>嗯嗯、我我是我是金融巨鳄。对
1: 对对，<笑>对我们应该先介绍一下老刘是从事哪个行业的。嗯。然后这个在他这个行业内呢，又是比较就是工作饱和程度又非常高。嗯、那在这种情况下，他是如何就是还能保持就是对学习知识的这种积极性？
0: 对对对，这个你自己来吧
3: 。对我就是在一家外资金融机构做那个团业务。团团业务、投投行业对，然后投投商行业务，然后
1: ，对不起，我笑晚了
3: 。对，然后就工作的话，就是因为。嗯，在大陆市场的话，肯定不跟那个海外市场那么忙，嗯，没有那么忙。但是就是它的一个还
1: 能更忙呢，还可现在都不睡觉了
3: 。他他、啊啊、的点就是在于你没有真正休息的时间，嗯,嗯，就是在于任何时候，只要老板或者说是客户有问题提到提给你的话，你就是得随时就是回到工作的状态。嗯
0: 、明白，这个先不往深了聊哈，因为我们懒的广播特别热衷于去给大家。听明白、嗯、啊，所以什么是投投行、投商行？你能给我们讲讲啊？啊，
3: 我以为你们觉得不重要。
0: 重要，就是嗯，这涉及到你的工作内容和工作模式嘛，嗯、对不对啊？就是你给，比如说你给一个高中生讲清楚的话，你能不能？因为高中生面临大学选专业嘛，嗯、对不对？那选专业可能就很大程度上意味着将来找一个什么工作嘛。你给高中生能不能讲明白什么是投行？其
3: 实我觉得这个东西的最后的落点都是在于你想做什么样的工作。你想，你想做什么种类的、什么类型的工作那？那你现
0: 在这份工作是什么类别的工作
3: ？我的类，我工作的类型是投行很小的一个分支。然后这个分支，你如果说是在商行里面，可能也会找到对应的位子。嗯。但是你就很难说是我怎么能一下子把整个的这个体系都给你讲明白。
0: 嗯。哎，那你觉得投行高端在哪儿啊？就是因为你说投行里的职位也是包罗万象的嘛，嗯、可能各种类别的都有，对吧？可能你去其他银行，或者说其社会的其他部分和分支也能接触到类似类别的工作、嗯，但是投行作为一个社会上比较认同的一个高端群体吧，嗯、那它高端在哪儿？既然它这个工作类别其他地儿都有，钱多呀。那为什么钱多？他的钱多，其他人钱少？因为其实投行就是一个重劳动力、重体力的工作，嗯，就是、就是你
3: 的时间如果摊下来的话，其实还是很高的
0: ，就是呃，整时工资
3: 其实也没有那么那么高，嗯，但是你的劳动力是。高密集性劳动力的一个工作，嗯，这一个点。再一个点就是，投行本身是，就是至少是在前几年，现在可能一直在，就是越来越越越,越来越市场没有那么好但是在前几年的话，投行是一个非常非常赚钱的一个行当，嗯嗯，因为他嗯就是能做的人少，是吗？事情其实没有那么复杂，嗯、呃，但是就是门槛很高，他会通过学历啊，是<对>通过你的实习去把这个门槛设的特别特别高。在
1: 我刚工作那会儿，投行一直那种精英人设，就是那种精英人设，<对>就是那种上来就刚毕业就能年薪百万的那种，嗯、然后穿的全身戏，虽然老刘也是啊，是<笑><笑>然后全身那种就是 tailor made 那种感觉，那西装一身，然后永远都打着领带，然后什么今天去纳斯达克，明天去干啥，就干那些。那
3: 投行里边的 I P O 业务就，就<对>这个分支太
0: 太琐碎了。你说他就是，就是你问他，比如说你去纳斯达克，你说纳斯达克这个点的时候，肯定想的不是 IPO 业务，对吧？但是在他里边就是特别具象的一个 IPO 业务，就是我觉得这跟他
1: 记忆东西的方式也有关系，还、哦
3: 、还是能联想在一块儿，对吧
1: ？<笑>原来落在这儿了还，还是有用，还是给自己熬回来
0: 还，还是怕夸不着自己，对。对<吧>太
1: 厉害了。那你
0: 跟我们说说吧，你这个从小到大是怎么长起来能进入到这么一个？这个投行的工作，对,对我,我其实是一个，我觉得可能就是
3: 这个圈子里面特别不普遍典型的，特别不典型的一个一个白广。嗯，可以说英语是吧
1: ？可以啊,是我啊，不会被骂，没说不会被骂。一共就那么几个人听，有什么可骂的？哦
3: <笑>、啊。Oh, 然后我从小都是，嗯，因为我是山东人嘛，青岛人嘛，但是我们家都是、嗯、从小都是没有特别逼着我学习的。嗯、我爸爸就是高中留学三年，留级三年。不是都在当在当地青岛都是一个神话，<笑>就是但但我爸成天自己拍着胸脯说，我之所以能混到今天的这个地位，虽然也不怎么样，嗯，就是因为我留级了三年。为什么？因为青岛当时能考上那个高中的，就是当时他们那个年代，就是考高中的人就已经是不用那么那么多了，哦哦哦在在青岛那种地方，嗯、他在那个高中待了六年，所以整个那代人都认识他。
1: 所以他就是,就是提到这个大哥 ，social network，
3: 对，大家都知道，啊、而且高中是一个特别触感情的地方。哦，他是去高中等于混混关混帮
0: 派去了，是吧
3: ？高中很触感情，啊、因为大家都是不停的学习跟战
1: 友。这个高中生能听懂
3: ，可能
0: 就决定
1: 先不高考了
0: 。<笑>看人家这个视野了，哎、看人家这个。后来
3: 我爸，人家大家拉那个同学群都是研究生群、大学群，我爸不，我爸就高中群六个，牛逼，<笑>鼓掌。就而且每一个群里面做各行各业的全有
1: ，倒是而且现在大家尤其是他在中年左右的时候，这些人也有一定的成就了。对，而且他之前
3: 做了一个特别特别棒的事儿，嗯、就这事儿还启发了我。嗯，他最小的学弟跟他最大的学长。差了有十几岁，因为当时读书的，嗯、的对然后他就帮他最小的学弟给介帮介绍工作，介绍给他最大的学长。嗯，而他作为那个学长跟学弟，不是那种被 refer 过来的，就是我们都是一个校友，嗯、我们都是学、嗯、都是他自己的同同学。嗯，所以那个关系都是第一层的。嗯，他就帮哎帮，比如说我帮我的小学弟介绍工作，嗯、介绍给了我当年的特别年长的一个学长。嗯嗯、哎，我又帮我学长的儿子介绍实习，介绍给我学弟。嗯。然后他就，就就反正就这么把这六个、啊、六个群就玩的可开了，我就我就还挺佩服的，嗯。所以我，我我的点是在于，所以他从来他跟我，嗯，包括上高中的时候跟我讲的一句话就是，学习好了都当老师了，咱不用学习那么好
1: 。哇塞，有点羡慕
3: 啊。他就说你就你就你就玩儿。然后我小的时候，我父母不是特别忙，因为他们都是法医，特别特别忙。然后我从小就是，嗯，就在山上野跑。嗯， uh, 就在山上自己演着玩然后我记得特别清楚，我觉得这绝对影响我现在的性格，就是好奇心特别重。就我我我的很多的那个所谓的对世界的认识都不是父母告诉的你，因为他们都见不着我，嗯，都是你自己犯错弄出来的。就比如说我们老是在后山挖一个洞，
2: 嗯
3: ，挖一个洞然后就烤烤那个红薯烤肉，嗯，然后我当时就大家会烤鸡蛋吃，嗯啊，就知道鸡蛋你不能直接扔在火里，因为他们妈它会炸。炸炸了之后那壳炸到人可疼了
1: ，被炸过，被炸过。
3: 然后你也知道了，哎，如果今天风大，真的是不能在后山点火的。怎么？因为会被打。
1: <笑>谁打你
3: 啊？因为这样的就后山点火，然后有一个小火苗，然后就吹到了后山的某个草垛，然后那风一刮的那个速度，你真的是超越你的想象。嗯，是可能就。一个风过去，就那个火的范围就是六米、六七米的那个直径啊。嗯，然后就懵了，然后消防局就来了嘛。<笑>然后那当然是我们那一批所有的孩子就都被打。对，然后你也知道。他被打了，他们能，他们居然<们>不
1: 是你凭什么打你？哦、呃。我把
3: 山都烧了，还不打我吗？
1: 也是没关系就不错了，没告家长吗？我、哦、我以为是那个小、啊、是那个小王局的人小王局的人没有，小王局的人早跑
3: 了。对我们当时早跑了，啊、对。但是只没办法有录像，跑了也是会不会知道是谁干的？然后你也知道那塑料制品、<笑>塑料袋儿什么的是，是粘火之后是它会粘在皮肤上，是下不来的。嗯。然后只要它在你的皮肤上，就会有一个疤，就是这个东西都，就是、啊、全部都是从小就是这么长起来。的。对
1: ，确实是因为。因为，嗯，因为就是很多烧伤，就是其实是因为衣服的问题，对织物的那个，对，它会就是弄在皮肤上。那
0: 着火了怎么办？着火了跑啊！抱警
1: 啊！抱腰，拨打拨打幺幺九
0: 。我以为你说着火了脱衣服呢
1: ，来不及，顾不上那么许多哎。
0: 可以
1: 啊，那这种学习真的很身临其境。对，所以你就对
3: 成绩没有那么纠结，嗯啊，对，所以我就我到高中了之后，我我爸妈可能才想起来这还是得学啊，然后就是如果不学的话，嗯、这高考怎么办呀、啊？嗯，然后才就单学，但是我当时已经性格就已经很难压抑住，对，你能抑制住我吗？我靠，我这从小放火烧山的人，嗯、然后就那叫什么就。我就高中就一直打辩论赛，然后当时就是打那个海峡两岸嘛，嗯、就是、嗯、你
1: 的你现你刚才的一些硬熬啊，什么逻辑思维也是蛮像打辩论赛的人。对，然后打
3: 辩论赛就会，嗯、我当时记得很清楚，我们当时去台湾去比赛之前，嗯、是每周要写两万的两万字的稿子，嗯，嗯所以那段时间是一个急速积累的过程，嗯、就是你不得不写。嗯嗯哦，然后因为
1: 辩题要去查很多东西。对，然后
3: 辩题一周一个，一周一个，一周一个辩题，嗯，是很难受的。而且当时那种辩题，就是你现在听下来，它不跟现在你看的那些节目什么《奇葩说》那么有趣，因为那个时候年纪你没有到了能去辩论社会现象和观点的那个。那
1: 会儿我我们辩论都是什么是顺境使人成才，还是逆境使
3: 人成才？对，你也辩过这个？对，嗯，都是这种。你接着说。对，然后。到大学我也一直是搞辩论，搞到大三，所以前前后后可能有五年左右的时间，就是一直在做辩论。哎、嗯，你
1: 打哪位置
3: ？我打二辩和三辩，哦、主要是做三辩。嗯，嗯嗯然后这个事情对我的特别大的一个影响就是在于，我不太能跟人吵架，就是这个事情是是个好的结局啊，就好的走向。因为如果不好的走向的话，就是搞辩论的人特别能跟人犟嘴
1: ，因为你也犟不过我。我满脑子都是马薇薇。
3: <对>然后，但是你当打辩论赛打到一个程度的时候，就是那种全职打辩论，他是真的跟你平时去偶尔跟别人斗斗嘴，或者说参加个节目那个、感觉是不一样的。样嗯、你全职打辩论的时候，你就会突然明白，只有硬知识。和深刻的那种知识知识的积累才是有价值的，因为我们到最后，我你像我常年打三遍，我要做小结，就是我们有一个呃环节，就是一开始一遍开场，嗯，二遍三遍有那个质询环节，就是突然我站起来，然后跟对面的某个人，我们就一对一的，就是不能被别人打断的提问，然后质询环节完了之后，这个时候三遍或者是二遍，一般都是我坐这个位置，要起来做一段两分半的小结，嗯，这个小结是现场的，
1: 嗯
3: ，你要把刚才。这些事情都秩序环节，包括开场的事情，压力
1: 蛮大。
3: 对，然后你还得把这个小结说的自己特别棒。嗯。然后你会有非常非常多的套路。嗯
1: 。
3: 然后你越做越好的时候，你到后面，哎，我这打打三遍一直都是加辩手，我这就必须把这牛逼吹在这儿啊。然后那个，什么、嗯？然后这个后来有很多很多套路，就给你们举一个例子，就是其实所有的问题都是可以拿特别简单的逻辑给人怼回去的。嗯，你说。就比如说。我跟你说，一个什么什么事情特别好，嗯，我把它无限放大，我们叫推极端法。嗯，比如说我说包子好吃，嗯，我说那你吃一百个，你看你好吃吗？你可听起来感觉这个事情不是一个逻辑，但我把它说的稍微艺术一点。明比如说网瘾，就是互联网到底是优呃叫什么玩意儿来那个
1: 优大于劣，优大于劣还是劣大于
3: 优？互联网是大于劣还是劣大于优？他们说啊，互联网我可以学习，对吧？我我通过互联网怎么怎么样，我就我就特别那个。然后反方就会说。那多少因为互联网推极端，因为沉迷互联网。他会给你举很多例子，他,他有
1: 很多坏的知识嘛，他不光有好的知识，他就去推那个不好、嗯
3: 。他推极端，他会从量上
1: 给你推极端。嗯、就
3: 是我说你沉迷，嗯嗯，沉迷互联网的时候导致的会怎么怎么样？但是如果你这时候你作为正方，你其实可以很清楚的预料到，嗯、他一定会通过推极端的这种方式，去给你辩论，嗯、因为他能举出来的一定就是沉迷互联网的例子，嗯、对吧？让辩论更有效，更是能说服别人。我就给你举例子，嗯嗯嗯然后我作为正方，我要做小结的人，我会提前准备好一套逻辑去打你的逻辑。嗯，你推极端
1: ，对
3: 我上来我二遍、我三遍总结的时候，我就说对方今天用了几种方法。嗯，我们来看一看他。我跟他讲互联网好，他告诉我沉迷互联网不好。嗯，那就好比说我跟你说吃一个包子，包子好吃。嗯，你告诉我吃一百个包子你会噎死，最后告诉我包子不行。嗯嗯，你告诉我的是包子不行，还是你不行？嗯，就是哎，打的。我靠，太牛逼了！这个类比就，嗯，但其实。都是一样的，嗯嗯，所有的辩题都可以通过这种，嗯，特别是这特别简单的办法，就把它做的很有现场效果。嗯、最后
1: 感觉人生很虚无，是不是
3: ？然后你才知道，<笑>就碰到真正厉害的辩手的时候，哦、你才会知道，嗯，扯逻辑太没意思。嗯，
0: 因为凡是能成为一个辩题，它一定。
1: 立不住脚，对，一定不是。那你说说，
0: 你遇到过的比较厉害的辩手，就是刚才你说这个话的时候，脑子里想起来的是谁？我想到是我当时打那个去台湾打比赛
3: 的时候，高雄女中的那几位辩手。嗯，因为我当时就是感觉他们跟我们不是一个思路的，就是他们的练习可能跟我们练习不是一个思路。台
1: 湾辩手可能对，嗯
3: 、我们就是堆总结规律。就跟我刚才讲的一样，就不停的去背背文章，嗯、然后就啊一堆名言名名名,名句，嗯、对吧？你说你说那个爱因斯坦说啥？我说这谁谁谁说啥？就大家就看谁东西多。嗯，他们是真的感觉认真思考过这个问题之后，再跟你讲他们的理解。就具体的事迹我可能记不得了。嗯、<但>是
1: 黄志忠那个有点
3: 那个套路，嗯、就他们在跟你讲身边的例子。嗯，但是这个例子呢，又让你突然想到。确实是生活中可能真的是这样，嗯，而不是你举的。我有一个朋友啊，我那有一百个包子，就是你突然觉得自己是为了辩论而辩论，他们是为了思考而想把这个事情给你讲明白。就是他们距离真
0: 实性的距离更近一点，嗯、是是对对，这我觉特别好。对，嗯
1: 、就是他们是他在我们节目就主要负责总结，他就是那四辨。哦，我一定是
0: 四辨，嗯,嗯啊，我做不了别的。啊，我一般是
1: 二遍，咱们可以再凑一人，就这九遍
0: 队了。对对对，我就
1: 负责跟人干仗。
0: 你知道你知道懒得广播的 slogan 是什么吗？你你说。哦，我忘了。他在，我在想，就是我的记忆力也很差，我操，太头疼了
1: 。除了在陪伴
0: 。对，你来吧
1: 。你说吧
0: 。没有，就是我们的 slogan 就是在陪伴中靠近真实啊。嗯。因为真
3: 实是你是达不到的，我那我记性真没你这么差，<我>就这一句我现在就能记住
1: ，后面还有半句哦
0: ，还有半句呢，这半
1: 句很简单、哎，没
0: 有，就是我们对使命其实是一无所知的啊，就是、嗯、他是
1: 说我们除了在陪伴中靠近真实，尚且对他的使命一无所知，对对
0: 对，就是这个真实性是我们你们是不是高
1: 中高考什么背课文从来不背的人
0: ？我跟你说，出师表吧，现在能背一大半儿
3: ，你背，那这节目我愿意听你背草三十分钟，来吧，
1: 来吧。突然一个字都想不起来，《出师表》诸葛亮，然后卒
0: 嗯，《出师表》太感人了，对，然后
1: 先帝创业未半而中道崩殂，
0: 就记了个卒。啊，对，今天下三分，益州疲弊，此诚存亡，呃，什么之秋也？差不多了，台阶儿好了，你别超越
3: 了，别跑了，别跑。啊呀呀呀呀
0: 呀！啊，因为这个，对真实性是一个非常高的一个要求和标准啊，嗯。我们最终上上升到一种哎非常违违心的一种讨论的话，其实你看到的就是真的吗？就不一定了，对不对啊？那既然这个程度的真实性，就是这个程度在真实性上都可以得到辩驳，那实际上生活中甭说一个论点了、啊，其实任何你的真伪啊，包括道德观、价值观，其实都是存在辩驳的空间的啊。所以我们很难去说什么是真的，什么是错的，什么是对的，但只不过就是。通过一些讨论啊，包括呃真情实感啊，去对真实性尽量尽量尽可能去靠近生活的这种真实性吧，因为是达不到真实的，嗯，嗯就是达不到真实的，但是你只能靠近，对对，啊，其实这句话的核心在靠近，嗯、对，对对，是，
3: 所以就是你就会突然碰到那种你听下来就是没有意义的对话的时候，你就不想说话了，嗯、没没没没对，因为你。对，不愿意跟他们去纠葛他们那套逻辑。是的<吧>。对，然后其实又扯回前几天咱们还聊的那个影响权跟关注权的问题，这个其实也是很像
0: 。哦、你再重复一下，大家没听过<咳>
3: 。就说那个，呃，人分不同的层次嘛。然后，如果你处于一个初级的层次的话，嗯、你可能更关注的是一个关注权。嗯。就是我希望被关注。嗯。哦、呃，我做的所有的事情是希望，呃。别人能够注意到我是我的高光时刻。我在哪儿，在不同的群里面，我在不同的场合下说话，都是希望你能注意到我。嗯，这是关注权。嗯，那跟刚才那辩论赛也很像，你硬跟人家拗逻辑，硬跟人家拗那种梗，包括我们还有很多梗，什么什么有理不在身高，无理要有礼貌，因为对方如果声音特别大的时候，你突然这样一下打断人家，人家就懵了。嗯，哦，就是有特别多这种这种东西没有意义，但是他就是会让大家把注意力都关注到你身上。明白。那个时候感觉是很爽的。嗯。哦，嗯、这个时候可能就是你还是在纠结于一些特别初级的一些东西。嗯，嗯我不喜欢马
0: 薇薇，就是因为她在我眼里就是这样的人。关注权，对 ，police <来>。嗯、斯
3: 然后，<续>咱们刚才后面聊过，包括你们，包括呃，可能那些台湾辩手，他们可能在做的就是想要更多的去影响别人。就是我也是通过我的一些观念和表述，就是，但是我我真正在意的东西是在影响圈。嗯、我希望能分享我的经验，我希望能通过我对一些。观点的理解和阐述，给别人产生一些影响。
1: 嗯，哦、嗯，我突然发现你们俩特别适合做广告公司的策略。嗯，就是说这些话就听上去就特
0: 别舒服，特别有
1: 道理。嗯，然后而且就属于那种能把它还分成关注权和影响权。就这话你让我说，我要是不知道这俩词儿，我是造不出来的。嗯
0: ，这个他行，他的对我不行，就是我我从小到大有这么一个、嗯。嗯因为我小的时候就非常在班里，就是那个关注度比较高的人。嗯，你别看我个儿最矮，但是咱脑。袋。你可爱呀。对。脑袋瓜灵了。真的是非常。我也
3: 是啊，是不是？虽然
1: 学习不好，但我们聪明啊。对，但是能灵
0: ，就跟谁都开心，你知道吧？对。然后大家真的很喜欢。然后就。我突然觉得我是一个弱智。对对对。因为我
1: 学习一直就是还挺努力的，对。然后也没有怎么着
0: 。因为经常就是实在是很常年被关注，被关注到就是。你知道我们班小学的时候学习最好的女生，人家从一年级到就是坐我同桌之前，就是一直是一个好学生。跟我坐同桌第一天就被老师站起来罚站，就是因为我们聊太开心了，根本顾不了上课。了，对，就是真的，坐同桌第一天，啪就这两个人，你看人家影响圈儿呢
2: ，因为我
0: <丑>因为他干
1: 的是影响圈的
3: 事儿，我就想问
1: ，你看。这觉悟，这个这个这个这个案例好，对，有一下就
0: 记住了这。这是真的，我当时我觉得太对不起人家了。嗯、但是，呃，时过境迁，我在想，我操，真是给他人生的高光时刻，就是这种感觉，就是多好玩啊！就是再再后来想，多会有那种 guilty 的感觉对
3: 。对，所以说你当你关注去做影响圈的事情的时候，你就开始要注重你自己说的话，你要对你说的话做负责任。嗯，因为嗯,嗯，你说话的每一个不同的场合，别人的那个。认知的水平都不好说，不确定。嗯，你不知道你一句话别人会不会直接就，比如说隐身隐身你的话，嗯、因为因为信任你嘛，隐身你的、嗯、你的话，你的评论去、嗯、去跟别人沟通什么的。但是这个话你本来就是随口编的，或者说是也是从别人那儿抄过来的。嗯、那这样的话，其实是影响自己的一个 reputation
0: 。其实，在我个人的这个成长经历当中，我会不断去发现，原来小时候听不懂的、觉得毫无意义的话，长大觉得水平特别高。你比如说新闻联播。啊，对，我这没没 expect 他讲这事儿。对你，比如说新闻联播，或者就是这种，呃，全国性的媒体宣传，包括呃一些政治上的一些呃宣传也好，或者说呃导向、就是，就是就是 marketing 嘛，对大家宣传我们国家的呃价值啊，或者说未来的战略计划什么的。小时候就听着这个新闻联播，为什么大人都要盯着看？那长大觉得这个话说的真有水平。没有办法再好,好
1: 没，没有没有,没
0: 有办法再好，了。<是>他不是说没有办法。<对>他办法已经
1: 做的最好的就是他们。对
0: ，不光是半句废话没有，嗯、而是这个话你他最好的、嗯、最大程度的维护了自己的立场，就是想往他自己想实现那个目的那个方向去说，但是又就是在任何视角看起来他都比较合理，然后理性、嗯、进退有度的这么一个立场。嗯、包括外交部的发言人的发言。太舒适了，太牛了！他那个发言就是，他非常清楚自己的立场在哪，非常清楚，非常清楚。那你别看每句话说的都一样，那是他只唯一只能说出来的话，其他话说不了，因为从，比如说那些话说出来，很可能从某一个立场上就触犯了相关利益和这个呃其他的 stakeholders， 对吧？嗯,嗯,嗯，这个就，所以他只能说那些话。嗯，就是你别觉得他哎，这句话你说了好多遍了，能不能有点新鲜啊？能能有点实话？就是他只能说那个话，嗯，对，其实这个我我反正这个是我随着长大越来越愿意听这些人说话，然后去、嗯、也去揣度他背后有哪些利益相关方在目他的目光在注视着他们的言论啊，因为这个都是非常敏感的，对，嗯、你不知道你说你这句话触犯到了谁的一个视角的一个矛盾，对啊。嗯还是很很厉害。的<对>。就像我
1: 小时候问我妈，我说妈妈为什么这些人说话都这么慢？妈说她得想。
0: <笑><笑>没毛病，没毛病，没毛病啊！他得想，对，还是很难的、啊，还是很难的、啊。小时候觉得，哎，为什么她能当政府发言人？她比我厉害在哪儿啊？对，其,对其实就
3: 是慢慢的理解了一些原来觉得理解不了的事情，嗯、或者说这其实就是本身自己的一个认知层次和。<白>和局限的一个一个一个突破和
0: 成长和突破嘛，嗯嗯
3: 、就是嗯，不是说认知，之前王国维有三句话，就那看山山和看水是是不是水、嗯、那三个境界，
0: 我也不了解不理解什么境界这、就是，你就你一看就是在炸我，我真的不理解。那天我听了什么看山不是山，看山又是山，然后又看山,山，看山不是山，看水不是水，然后看山
3: 就是山，看水就是水，然后又看山又不是山了，对、嗯，但是这话我觉得翻译成人话，嗯。嗯不好意思，保伟兄。嗯、然后就是翻译成人话了。人家
1: 同意你叫人兄了
3: 。<笑>就是嗯， um, 大约可能是有三到四个四个认知的层次。第一个层次就是你不知道自己不知道，就
1: 是、嗯、你给我讲的那个，嗯、之
3: 前跟你讲的那个，你不知道自己不知道，所以说你是最开心的时候。嗯、这个又对应上了我们的那条曲线。
0: 对，我就说，哎，我觉得他。他最到这、就、儿、是，<笑>所以说你是最开心的时候，<笑><笑>最开心的时候，对
3: 。对然后慢慢的就是你知道自己不知道。就是我我我我开始对自己讲的话，我开始对别人说的话，我有敬畏之心
2: 了。
3: 嗯嗯。然后慢慢的，你又进化到一个程度，就是我知道我自己知道。嗯。这个事情我敢说
2: 了。
3: 嗯。我敢跟你告，我不管在有是不是有权威在场，我不管是一个多大场合。嗯。这个话我敢告诉你，结论我敢可以告诉你。嗯。因为我对自己有足够的自信。了。嗯。但是最后一个境界，我觉得应该是，这是我都说到四个
2: 了
3: 。嗯。哇，好厉害！最后一个境界可能就是我不知道自己知道。嗯，这些事情我能做得出来，我能做最主要的、最好的决策。嗯，我能给到别人最好的建议，但是我都不知道我是怎么积累了这么个多的经验的。嗯,嗯其实我觉得特别简单一个例就是，过去的时候那将军带兵打仗，他判断形势，或者说他告诉你什么时候该出兵，嗯、今天这个风向怎么怎么着，嗯、我们这船不能从这沟过，我们要从那儿。你让他说，他说不出来。他
1: 其实成为一种自然经验、条件反射式的那种，嗯、他不需要再去思考了。<对>嗯。就是像医生可能做手术什么似的，他就是知道他要干这件事儿。就是大量背景
0: 知识和信息和经验的一个积累积累的一个结论，嗯、就因为在短时间内他只能告诉你结论，嗯、后边的信息太大量了，<对>没有办法把这个全套逻辑展现给你。对吧
3: 所以当你跟一个人聊天特别愉快，嗯、就是是不是那种有收获的愉快啊？嗯、就让你自己感觉自己特别爽。嗯，就是沉浸于那种关注圈的时候，嗯、
0: 很可能是对方是可能
3: 站在鱼位之巅<笑>你的，就是有可能有两个路子，有有有两个可能性，一个是别人在哄着你玩嗯
1: 嗯
3: ，嗯,嗯，就让你感觉自己特别好；，另外一个就是对方确实是认知层面比你低太多了，你在降维打击。
2: 嗯
3: ，所以说你现在就想到，很多时候，比如说你跟别人聊天，或者小时候父母跟你讲什么话的时候，最后突然，哎，算了。等你到那个时候，你就明白了
1: 。是
0: 的，那其实就是因为大家不在一个认知层次上，嗯，你你说不明白，那、哦、你说咋办？那那说不明白还说嘛。就是我们这个节目，因为我我你你这么说，我就在想啊，那说不明白，那我们还说什么劲呢？因为我们就是一个谈话类节目嘛，对不对？那既然很可能就是说不明白、听不懂，那那你如果是你的话，你觉得还说吗？我觉得，因为再回到奇葩说的一个辩题。就是年轻人和自己的父母有这么大的意见的隔阂，有这么强烈的代沟，你是选择闭嘴还是选择 battle 呢？我觉得还是看你的目的是什么。你的目的要让他们开心，你就
3: 让他们在第一个认知层面，在他们认识的某些问题的第一个认知层面就待着。就是你为什么就没有必要去逼迫他们提高自己对某些事情的认识？嗯，除非这个事情是你们将来必须要一起面对的，嗯、那你有义务。去特别耐心的用他们能接触的方式去跟他们讲明白，嗯，哦，我觉得
1: ，我觉得老刘在这里运用了辩论技巧，<笑>而且而且说实话啊，<笑>以我对老刘和就是稍微有一点深度，咱们这种聊天，他在谈话中经常会运用辩论技巧。首先，他刚才并没有回答，<笑>直接回答你的问题。他对对你的问题进行了下一步的阐释，他在定义这个问题，他会把这个问题推给你。那你觉得呢？你觉得你现在是要达到什么目的呢？那你不<我>是
0: 针对他的问题，对,对对对
1: ，再提出问题，就是开玩
0: 笑的。呃、我我没有感受到他的技巧啊，因为我要是我的话，我也这么聊天。对对、嗯，因为这<为>这，我也是这么感觉到的。嗯、因为就像我最近跟你说的，在我跟我爸妈的问题上，我也是某种放过了，对吧？也是有类似的感受，所以，呃，你刚说了一种选择，一种目的，还有其他的目的吗？嗯、就是
3: 比如，其他的目的就是他们现在的这个认识的情况已经影响到我的生活了。就比如说我爸妈，这不是不是说我，啊，就、嗯、比如说爸妈就必须得跟我一起住。嗯嗯，就是我觉得我生了你，到现在该你照顾我了，我们要住在一起，大家都开心生活在一起，那这不完蛋了吗？那这你就必须得 battle。明白。但是 battle 又分曲线式的。还有硬刚，嗯，这就是你自己针对家庭的状况和你自己的手里有多少筹码，嗯，去去做出了一个选择
1: 。但是我觉得一般都是先曲线，曲线最后还是会硬刚的，因为曲线真的很难达到那种目的，而且因为一般这样的父母可能也会比较强势。嗯
3: 、对，嗯嗯嗯，嗯就是这还是挺难，但我我一直觉得就是。我们还是有义务，就作为子女还是有义务把真实情况
0: 告诉父母。哎，哎，你说这个就是说到点上啊！有对，因为我我我原来也觉得心里有这个义务。哎，你
1: 俩先，嗯、你俩先唠吧。对对
0: 对。他说的是有义务把，对，他、就、说是有义务把真实的情况告诉父母啊。嗯、这个涉及到一个真实性的问题，对不对？嗯、因为你说的，包括我们的认识也是逐步的增加，然后一层一层的向上去积累。嗯。这个，比如说你认识，可能我们说一共有五件事，你该认识到前两件事，嗯，那我告诉你第四件事、第五件事，它确实是真实的。那你说有义务告我，有把义义务把真实性告诉你，那他不理解呀，那怎么办啊？就是这种情况，你能明白我的意思吗？就是你在告诉真实性的时候，三和四和五都是真实性，嗯，你说到哪儿呢？说到三，真实性不足够，你说到四五。他们不不不不理解，就是也不听，就是你懂吗？就是会产生矛盾。嗯，嗯因为出到三，它不是最真实的嘛，说到五才是最真实的，对不对？这个又有悖论，我不知道你有没有这种这种难受。我只是在产生问题的时候，或者说
3: 我觉得，就比如说三四五，可能他们知道到三这个事情的结果就一样了，就是他们知道四，结果也是这样；知道五，他们的最后就比如说这个事儿。啊，就比如说我瞎瞎举一个例子啊，就比如说你跟我说咱们一块去吃包子，嗯，我跟你说我们不吃包子，我们今天喝粥。那其实的原因是因为，啊、呃，我知道我瞎说啊，我就说我知道我爸这个身体不好，嗯，他吃包子，他吃了包子他会死，嗯，哦、啊，然后我得喝粥他才能活着，他有哎有那种重症吧，嗯，但我不想让他知道，嗯，我爸说不我就得吃包子、哦，我这么大年纪了还不能吃包子吗？嗯，那我就。我我我这个时候我有有真实我有义义务让他知道这个事情，就是我说吃包子对你身体是不好的，嗯，然后为什么不好呢？就是我没有必要说到我，就是你吃了你因为你现在已经快不行了，你知道吗？你这一口包子你就完蛋，但我可能会告诉他包子。怎么怎么怎么样？你身体状况怎么怎么样？他是对对你不好。嗯，嗯然后我呢又是刚刚才职业才起步，我想多跟你好好生活一段时间，对吧？嗯，那你肯定你这寿命越呃越长，然后活得越健康，咱们越开心嘛。嗯，所以你就陪我喝粥呗，嗯
0: 。就只要目的达到了啊、哦、就行了。所以还是就是啊、哦，我理解了。我觉得，我,我觉得
3: 就是。告诉你真实，跟我愿意为你背负一些责任，这个之间是要 balanced 的，就这是一种
1: 比较成熟的做法。嗯，就
3: 之前看一广告嘛，嗯、就前也是去年九月份的时候那广告，就是说，嗯，中国的家庭跟西方家庭对待老人得绝症要不要跟老人说，嗯，这个事情的完全的两种不同的那个、嗯、那个做法嘛。中国家庭说，嗯、千万别跟你奶奶说、啊。对吧？我跟你奶奶说，你奶奶心态就崩溃了，然后就身体更不好。嗯、然后西方的观点就是我，我要我要让他知道他的情况，让他、嗯嗯、对他自己的情况负责。嗯、然后当时第一阶段的时候，大家的这个风评都是，你看西方非常成熟，嗯，对吧？嗯、我让你知道完了之后，大家一起我我要让你知道，就是让大家一起去去去承担这个结果。
2: 嗯。
3: 然后，但是我从因为我当时正好在那个国外培训，所以我对这个时间点记得这么清楚。嗯、然后，但是从我从国外回来的那个时候，我当时就看到了。评论就反水了，嗯，反水说，之所以我不愿意告诉你，是我愿意为这个结果承担，我承担这个结果的责任，我哪怕我让你，我只要是你开心，这个事情中间，什么事情我都可以帮你去解决
0: 。那你会觉得这个当中
3: ，我就觉得，那你站，你先说你的立场是哪个？我的立场就是说到三不要说到五，就是因为我们本来也是一个非常 diversified 的一个白 a c k 嘛。嗯，就是，确实是，对，我们就把这个度把握在，我也让你有点知情权，对,对，但是我又不一定要一定要伤害到你，让你焦虑，就是就把
1: 它当成不是你爸妈，是另外一个人，嗯、你可能都得平衡一下这个三到五
0: ，对，而且但是就是因为是，比如说啊，我们先拿爸妈的例子说，嗯、比如说就是爸妈，嗯，你没法就是你你说把爸妈当成一个人，不是说你爸妈，嗯、但就是因为他是你爸妈才不同啊。我没有必要跟路人说太多话的呀，嗯
2: 嗯，对
0: 不对？嗯嗯、我我在乎我爸妈的程度跟在乎路人的程度是完全不一样的呀，嗯、<那>所以那比如说刚才你说的这个反水的这个观点，我有我愿意承担这个责任，我愿意承担，比如说真实性是五，我告诉你三，剩下那二，对吧？你只要开心，我替你承担这个责任。嗯、我不知道在你你听起来这里边就会不会有一些自以为是啊，就是。我不管西方人做的是不是愚蠢，结果最不会不好，那个老人会不会难过的人、嗯、死去啊？嗯嗯、你他还是把这个把他自己生命生生命的这个责任完完全全展现，就他他有权，这个老人有权利，有所有的权利和呃责任也好，去知晓他自己的生命情况啊。嗯、但
1: 其实主要西方是有法律支撑。不不不不不
0: ，你作为一个旁观者，你爱是子女、嗯、爱是什么，你凭什么替另外一个人的生命去承担责任？这在于
3: 什么？因为他是你的父母。你就要去判断，他知道五之后他是个什么状态，他能不能承受得了？你要去评估，我告到三四五，他的状态跟最后的结果，到底是一个怎么样的情况
0: ？对，这你看，这就是说明了我们要就是你的观点是我们要评估，嗯，但实际上在我们评估的这个环节上，嗯，自以为是本来就是主观的，对，对本来就是主观的你你评估很可能和他实际的承受能力是有巨大差距的，对，你是要面临这个风，<对>是一定会有这种可能的，是有这种可能的，的啊、但是很
1: 多时候我们都在做这样的事儿，嗯、包括你不是说对父母，嗯、你你对我可能也做这样的事儿。
3: 这其实是我们选择我们对别人负责任的一种方式。你
1: 也会觉得，比如说这事儿我告诉他了，他可能觉得麻烦，然后他可能怎么、嗯、那我要不就不说了，这不是就是非常正常？嗯、你就是在替这个人做决定啊。嗯
3: ，而且就是大到可能我们说的这种生老病死，小到生活中的各种细节。对呀
1: 、啊，其实你一直在做这件事儿、哦嗯。比如
3: 说我爸妈就接受不了那个洗洁精。他们必须最后要拿那个很烫、很烫的、很烫的开水把所有的碗全泡一遍。嗯，对，我就跟他们说我泡了，但我就没干。就小到特别特别小的事儿，你瞒了他们一些事情
1: ，对吧？
3: 大到生命生命、啊。对啊，
1: 其实你就是在替他们做评估，这些事儿都是在做评估。哦、
0: 然后前两天我对，嗯、呃，我又想到一个前他事儿，因为前两天我看《interstellar》，我又看了一遍，就是这个航天飞船一去不复返的航天飞船起飞的时候，这航天员两个人说。呃，就是你的 honesty level 是多少？嗯、就是你你你说的每一句话啊，你的诚实度是多少？嗯、然后那个人说 ninety percent。
2: 嗯
0: ，到今天我们这个对话在展开，展开来以后，我发现这个 ninety percent 这个诚诚实度也
1: 太高了
0: 。不，我我是觉得是有合理性的，<笑>对不对？因为通常我们在言论当中倡导的是一一百分的诚实度，对不对
1: ？我觉得这个不一定，
3: 不是诚不诚实。
1: 因为有的事儿，你可能你并不觉得这事儿算隐瞒
3: ，对我只是
1: ，我只是没有告诉你，没<笑>你没有问
3: 到我这个点
1: 。就比如说，他是吃包子
3: 那个例子，我、哦、靠，看这高中这个例子对我来说影响太多年了，我到现在举什么例子都是包子。我告诉到你三了，就是说包子对你身体不好，你现在身体状况不好，你有没有问到我？那我吃了会死吗？那你告问到我了，我说你不会死，那我是骗你，但你没问到我，那我就没有骗你啊。我只是隐瞒了，因为。你永远也不算是隐瞒，因为你没问我，我没有必要，我是没有义务把我知道的
1: ，所有的事情都告诉你的。嗯，这期节目我们是怎么从学习聊到这儿的？挺好的，<笑>但我觉得挺好、嗯，挺好的。我觉
3: 得这对名字开场都可以再琢磨琢磨。对对对对嗯
0: ，嗯我觉得这其实这就是我比较喜欢的效果，就是啊，嗯、聊到哪儿算哪儿，然后根据内容起名字嘛，嗯、这都完全没关系的。嗯,对嗯，行啊，你还有什么其他想问的吗？因为我我我看时间还差不多，对我
1: 们差不多了，我就问最后一个比较主要他，他还一会儿要去踢球，嗯，然后咱俩去吃个饭，嗯,嗯然后主要是还有一个问题，我刚才其实一开始就问了啊，你这么忙，你是怎么在这个时间中还有精力和时间去学习去认知的？你怎么播出这个时间，或者你的学习方法是怎样能够让你在这么忙的 schedule 下面还可以去？认知到这么多东
0: 西，我替他回答三分之一吧。嗯，我觉得他的工作的这个强度，包括工作这种，因为他这工作也算项目制嘛，你项目制就会每一个项目都是新的嘛，然后也会涉及到新的信息，嗯、可能在工作的环节当中已经不得不在学习对不得不去涉猎新的信息和这个工作、嗯、工作能力了，对不对啊？我觉得这个是学习的一部分啊。嗯嗯、但我
1: 其实比较关心的是，因为我们当时之所以想做这期，是因为老刘在。讲他给我他最近开始学习的虫子，嗯，昆虫。然后他说他当时会先学习昆虫，然后之前是学那个电影配乐。对对，然后就是这些，就是自己感兴趣的这些知识。然后初衷是什么？然后大概是怎么去学习的？虽然你跟我说过，但是大家可能还不知道，就可以跟大家讲一下
3: 。我我我是因为觉得这种特别跨界的。不，这种知识对我来讲，就是你了解的这个过程，就是特别享受的一个过程。嗯，然后因为生活里面有几种方式会让你快乐嘛，一个就是咱们说干活或者说在一个专业领域里面，你做到特别有心流的那个过程，就是给你带来极大的成就感。我就是比如说你做你剪片子，突然剪到特别爽，然后你可能都忘了时间。这是一个深度的一个一个过程，这个过程还挺挺难达到。再一个。再一个点就是 in
1: the zone， right？ 对，嗯
3: ，然后再一个点就特别简单点，就是生活里面充满了各种那个什么啊哈 moment， 就是那种我们叫荧光乍现、荧光乍现的时
0: 刻。时刻对,对。你知道，因为老刘这个人设，他在我心里，他说这个啊哈 moment 的时候，我就会想，老刘做这啊哈
3: ，就是特别特别欠的。对对对。啊，你先说。对，所以说就包括你，嗯，打游戏的时候或者什么，都是那个。升级和你拿到奖励的时候，那那个时间点特别好，奖励机制<吧>、嗯、奖励机制会让你很爽。嗯，然后那你自己生活里面，你本来工作这么枯燥，然后闲暇的时间你其实躺着也就躺着了，然后你包括你们做节目也就做节目了，那怎么能让你闲暇的时间充满了这种短暂的但是又非常有效的这种快乐的点呢？那就你不停的给自己埋雷，你在你的生活里面埋好多好多的雷。就
1: 上山放放火吗？
3: 别提<笑>这事儿了，行。就你把你的这个知识和你小的那种好奇，没有目的的，平时以点的或者以一个小包裹的形式，就是积、嗯、积攒在了你的生活的各处。嗯。嗯然后当你生活中哎突然碰到的时候，就比如说有的时候大家在群里问我一个昆虫拍了一张照片，嗯、问了一个虫是什么的时候，嗯、我突然发现哇，前两天我就看过，这是个跳蝉。
1: 哦，
3: oh. 其实点亮一天，就是你的心情会特别特别好，
1: <笑>真的就是这
3: 种这种的这种开心是那种没有缘由的开心。然后你再走走，比如说在大街上，比如说我学习昆虫这个事情嘛，我我之前跟你们讲过，我学习昆虫是因为我怕，我怕蜘蛛，嗯，但现在我看到蜘蛛我一点儿也不怕了，我甚不甚至我恨不得把它抓过来品鉴一番。把玩一下，把玩一下，嗯，对，这个世界还有一个看
0: 山不是山了，是不是？
3: 对，就已经进化到王国维第二第二境界了。
0: 对
3: ，然后这这这还是一个小 bug， 就是我当年因为怕蜘蛛，开始学习昆虫纲，对吧？接着我们下昆虫纲，结果发现妈真蜘蛛不是昆虫纲的，蜘蛛是什么纲？蜘蛛是猪形纲，哦，跟那个螨虫和什么蝎子，它们是一个纲的。嗯。<对>我满脑
1: 子都想起了昨天的急救知识。是的，嗯、因为因为其
3: 实特别简单，判断蜘蛛有八条腿嘛，四对腿。嗯，一般昆虫就是三对足。嗯，然后分头、胸和腹三段、嗯、三节。那蜘蛛明显长得不是那样嘛。whatever，、嗯、反正这事就让我非常的，也是我后来突然有一天一拍大腿，妈呀！我这一开学了半年昆虫，为了吃蜘蛛，结果蜘蛛不是昆虫纲，自己还。在那儿开心半天
0: ，但是你的快乐的过就是你重要的事情已经发生在过程里，并不是昆蜘蛛是什么刚了，就是说，对，让我想起《Hunter Hunters》里面他最后一集，然后小刚那个小杰他爸跟他说，小,<高>小杰他爸跟他说这个小刚<高>，说，他他就问他爸说你追求的事情是什么嘛？然后他爸说就是眼前没有的东西，然后他说，但是你会发现。嗯，最宝贵的东西还就是是你在终点前那个过程里就会就就会发现，就不是说你你能不能拿到你想要那个东西，对，你在过程就会发现比可能你一开始想要的东西更加宝贵的东西、嗯。对
1: 啊。嗯、那我们你这段话来总结啊，就是我现在问你们俩一个问题，你先你先回答吧，然后让老刘老刘回答。嗯嗯，就是所以你们俩都算是过程导向的人吗？还是结果导向？
0: 我觉得我应该是一个非常显然的非结果导向的人
1: ，但是你也不算过程导向。我
0: ，我，我非常享受过程、呃。我可能有点变态，但是就是我非常享受。你可能把，这个、你
1: 可能得把“可能”有点去掉。
0: 行、啊、行行、啊，就是这个<笑>这个过程，我完全不去预想它是顺利的还是困境的。其实困境的时候我会非常难过，但是从宏观的一种情绪上，我非常享受这种痛苦的。对
1: 他就是喜欢那种，他 feels happy when it's unhappy。对
0: 、嗯、，I'm happy when I'm unhappy，、嗯、就是这种感觉。嗯、然后，对，就是一旦这个事让我知道它的确定路径了，我就不会去做了。哼。对。就你
3: 就
0: 喜欢他享受未知的那个过程。对，一个这是我最近这段时间才总结出来的，就是。呃，对我是之前没有这么清晰的意识到啊，这个这件事情一旦我知道我做这个会有什么结果了，我就就没有兴趣了。嗯啊，这个是我的一个变态的点。我跟你讲，就是作
1: 病，作病不能好好
0: 过日子。嗯、对对对，嗯、啊，对对对，这是我的。该你
1: 了，你不是也有
3: ？我我是分类，我是把就是必须要做的事儿就是结果导向，嗯、而且我会想方设法一定的干到。考试、工作、工作，主要是健
1: 身。就这种有目的的事，我一定会做到。嗯，嗯对，我相信处女座是没有问题的。处女座如果想干一件事，嗯、一般是绝对能干成的。对、嗯，你就得看他有多他想干这件事,这事对
3: ，嗯、然后剩下所有的事情都无所谓，结果就是享受过程。嗯，嗯我明白。哦、
1: 因为我觉得其实我本来算是一个相对于过程导向的人啊。如果非要定的话，我相对于过程导向。但是有的时候因为工作、因为学习、因为某种这些必须要去完成的事儿。你在做一些事情的时候，你是一定要结果导向的，就是因为这种结果导向不是说你加给自己的，是别人加给你的。要对别人
0: 负责。反正工作是非常结果导向的，对，因为尤其是我这个
1: 行业，真的是结果好，一切都好。呃，
0: 我们之前那个行业也是，而且，呃，你你要追求结果是客户想要的结果，就是其实是非常明确的，其实是非常对，其实是非常明确的，其实非常明确的。这不是咱
1: 们都是做乙方的对对对对对对对
0: 对对对啊，对就是这样。
1: 嗯，好，那你来收数吧
0: 。收什么数？我觉得挺好的。其实老刘，嗯，就是今天我们在一起录播客之前，我对老刘这个人的说话风格，其实，在心里暗藏了一个印象，就是他是一个非常非常尖尖的人。就是老刘，你可能意识不到，就是你说话的刻薄和尖酸。
1: 哦、真的？对
0: ，是。我觉
3: 得我可 nice 了
0: 。没有，就是不是
1: 你不是他不是命，他不
0: 是,他不是刻薄尖酸，他不是
1: 刻薄尖酸。
0: 就是他能把话说的非常有艺术，但是你非常敏感的人，就是一下能知道他心里并不是那么，就是就是骂人不带脏话，骂人不带脏话，就是这个是包括，这这个是很多很多很多，就是我个人的有一个小观察，我觉得是，在我目所能及的人当中，他是把这件事儿做得最好的
3: 。谢谢，我也不知道这该不该高兴
1: ，高兴高兴，因为我觉得你这种立场适合这么说话。就是你做的工作是要求你必须要做到这件事儿的、嗯，而且
0: 而且今天就是结合他的这个辩论的经历，我也就更加理解了这个这个这个成长路径嘛，就是到今天这么一，嗯、因为他没有必要去跟你硬刚，其实一个非常小的一个技巧，你就自己就是可以品一品了，对对吧
3: ？对，就是你没有义务去教育别
0: 人，对,对对对对对，让别人教你吧。对,你对，但是他他心里的那个那个。鄙视对
3: ，鄙视链在坡上站着吧。
0: 对,<就>对对对对对对对对啊啊啊！对，可是挺好的，特别有意思，特别有意思。我是我学不到，但是我能知道。我操，好，我终于见到一个人是这样说话的了。嗯、那你就开始学习昆虫吧。好，没问题
3: 。我找一个我爱绝对点亮每一天，你就一定要去看那种场<我>很
0: 有场景化的东西。是我我在这个业余时间我会看这个这个相对论这些，这东西很难。该让你活得简单的快乐。对对对对对对我明白你的意思，我明白你的意思。你得把简单的快乐和嗯
3: ，嗯我
1: 我觉得，我觉得，说实话，以我对 A B 的了解，他很难在简单中得到快乐，就不快乐。他必须得在复杂的事情中得到快乐。行
0: ，嗯，你就相对论吧，就苟着走呗，就对吧？对吧嗯，行、嗯，大哥、哎<呀>。
1: 就是如果这事儿简单、嗯、啊，这么简单。然后他很难，就是可能就只有吃饭的时候有那种简单的快乐吧。哇，这东西真好吃，就村里人的那种。
0: <笑>来，有人收束一下吧
1: 。我收束一下啊！我做我，我现在觉得我是这个这个这三个人里唯一的学渣。哦，我得补一句，哦、就是我为什么
3: 后来学习了？哎、对
1: ，嗯，
3: 对我后来真正学习的时候是从大学开始的，就大、嗯、大二的第一学期开始，嗯嗯、从那个时候我就玩命学习。嗯，然后在。反正把金融这边能考的所有证书都考完了，嗯、然后这个转折点其实是非常诡异的。我我父母一直认为是他们多年对我的这个教导终于有了回报，他们就
1: 是站那坡上。对
3: 对，我觉得我特懂事儿。嗯，但其实我的点是在于。我当时一直到大二的时候，当时其实虽然学习不怎么样，但是就是所有的课外活动，包括我们当时学校辩论的社团，我都是就是真的是风雨人物，学校里边那种风雨人物，就可自我感觉可良好了
1: 。你也站那坡上？我就一
3: 直在坡上，我都自己自己给自己造
1: 坡。嗯，
3: 对。然后，但就有一场辩论赛，我记得很清楚，就是因为三辩本来就是二三辩就是很出彩的一个位置嘛，因为你现场不停的在在跟别人这种针锋相对。
1: 然后啊，最惨就是一遍、啊，
3: 对，就没没事了。嗯、<对>一遍真
0: 的没什么事儿
3: 、啊。嗯，然后结束了之后，大家不都啊就鼓掌，然后就特别好。然后我结果当时就一学妹走过来，走过来，然后跟我说：“你你这你你就是那个谁谁谁是吧？”我说：“哎对，我说我是。”他说：“哦，我今天看你比赛打得还是很精彩的。”我说：“是，谢谢。”但是他说：“嗨、哎，你这课外活动都都这么棒，对吧？你这辩论也特别好，但你有什么办法？你学习不行
1: 。”他在 PUA 你，可能。<笑>然后我当时
3: 才第一时间感觉到，原来真的学习是一个维度
1: ，嗯
3: ，然后才开始有这个执念，就是你说我学习不行，我就得跟你刚，然后就把它当做一个，就是处女座一个很明
1: 白,明,白明确的目标了。明白啊， oh, <okay. S 2> 处女座一直是觉得，如果你觉得我不行，我就跟你拼了。对，
0: 我就跟你拼了
1: 。而且而且而且，而且处女座是这样的，<笑>是说。别人请我，为我凭什么不行？我肯定能行。嗯
0: ，
1: 嗯对，对而就是这个事情，可能现在想来就
3: 有点没有影响那么大啊。嗯、但是当时那个场景是你真的就是大家都在给你鼓掌，然后又拿了最佳辩手，然后你就特别浪的一个时候，嗯、有一个人走过来跟你说
0: ：“你学习不行。”他就是特意过来跟你说这句话的。对，就
3: 特意过来跟你说这句话的。所以说，你就觉得这个人有点
0: 意思。有没有机会把他请到我们的播客里来啊？
3: 哎哎，这个人，这就
1: 看你们自己的水平了。哎，好好好
0: ，没问题，给我们个机会
1: ，这事儿 ，A B 可能能行。
0: 那我们今天就先这样吧。
1: 好呀，各自去运动了。嗯，好的好的，嗯，我去加会儿班。回头
0: 我们再找人聊聊运动啊。好好好，好，到时候找来旁听。对，好，是这样。拜拜拜。
2: 你听爸爸的话，说我不是个看东西，送给你的话不配放在你家花瓶里，他要我越。下手，傻说我习惯了；那烟，很久也都戒了。证明有多在乎你了。